0: Hej och välkomna till säsong två av podcasten Förändring nu Mitt namn är Lin Och det är jag som både skriver ner och sätter ihop Och läser upp de texter som jag tar upp i avsnitten för er Jag ber om ursäkt om ljudet inte är perfekt Jag har ingen direkt utrustning eller studio för att spela in podcasten jag spelar in den via min mobil hemma på fritiden. Jag är själv en av alla kvinnor som lever med skyddad identitet på grund av en skadlig relation. Den här podcasten finns för att jag vill ge alla utsatta en röst i förhoppning att samhället ska börja ta till sig och förstå att vi är så många kvinnor och barn som lever med våld, hot och trakasserier varje dag, år efter år. Medan de flesta förövare inte drabbas av någon konsekvens alls från deras beteende. Samhället ställer ofta frågorna. Varför lämnar hon inte bara? Och varför väljer hon sådana män? Det här sättet att ställa frågor på lägger ansvaret och skulden på kvinnorna. Vilket inte är rätt. Istället borde frågorna vara. Varför gör han så här? Och vad är det för fel på honom? Och... Han borde ta ansvar för att få konsekvenser av sitt beteende och så vidare. Skulden och skammen är aldrig offrens. Det är alltid förövarens fel och ansvar. Förövarna skyller ofta sitt beteende på offren. Till exempel, jag hade aldrig behövt hålla fast henne om hon bara hade stannat. Och jag hade inte behövt låsa in... Låsa, lås, jag hade inte behövt slå in dörren om hon låtit bli och låsa den. Hör ni fel det här är? Om en person låser in sig av rädsla för någon så har den gjort fel. Inte den som sitter inlåst rädd. Och om personen behandlar sin partner på rätt sätt, med respekt, så kommer de antagligen inte försöka fly ifrån den. Dessa förövare måste börja få konsekvenser av sitt våld som de utsätter offren för. Idag är det bara ungefär en fjärdedel av polisanmälningarna som går vidare till åtal. Och av dem så är det bara ett fåtal som leder till fällande dom. Och då offren ansöker om kontaktförbud så är det i princip standard att få tillbaka ett avslag med motiveringen att det är en sån inskränkning för förövaren med ett kontaktförbud. Men hur är det för offret och eventuella barn? Hur får de det när samhället gång på gång sviker dem? Varje år dödas över 20 kvinnor av sin före detta partner eller partner, och hundratusentals barn lever dagligen i ett hem där det pågår våld. Dag efter dag. Jag vill att vi tillsammans lyfter varann. Stöttar varann. Att vi vågar dela våra berättelser. Alla berättelser som tas upp här är anonyma. Ingen behöver vara orolig för att röja, röjas. Tillsammans är vi starka och tillsammans kan vi kämpa för en förändring. Tillsammans kan vi lyfta skulden och skammen från offren och lägga den där den hör hemma. Det vill säga hos förövaren- Tillsammans tar vi oss framåt mot vad jag hoppas blir en mycket bättre tid. I det här avsnittet, avsnitt så kommer jag att läsa upp Lovas berättelse från hennes tid med verbal och psykisk misshandel Jag kommer att läsa upp det på det sättet som jag har fått det skrivet till mig det vill säga just det här avsnittet är i jagform och Lova är inte hennes riktiga namn Jag läser alltid upp eller tar upp berättelser från kvinnor, offren då, och, och barnen- eh, med andra namn och andra platser i Sverige- och, och andra tidpunkter och liknande för att det inte ska kunna gå och spåra. Det ska vara helt anonymt det här. Det är jätteviktigt. För er då som känner att ni vill dela mer av er berättelse- så maila till podd, p-o-d-d, understräck nu snabelaoutlook.com eller kontakta mig via Instagram förändring nu podden heter, heter den där. Det går både att köra en muntlig intervju över telefon eller skriva ihop berättelsen själv. Jag föredrar om jag får berättelserna skickade till mig för då tar det mindre tid i det arbetet för mig men absolut så går det att ordna så att jag intervjuar muntligt över telefon. Men nog om det. Nu kastar vi oss in i Lovas relation och hennes berättelse. Jag träffades med en man under en tid i mitt liv. Jag vill inte ange årtal för det är inte relevant. Och jag vill inte avslöja namn. Vi träffades ute i minglet. Han kom fram och pratade med mig. Han var trevlig, öppen, social. Han hade ett lugn i sin röst. Stabil och harmonisk. Han och jag pratade hela kvällen och allt kändes bra. Jag tände inte på han på en gång utan det var något som växte till sig. Denna mannen var också märkt av livet, precis som jag. Jag fick veta saker från hans liv och han berättade väldigt öppet om det mesta. Han sa att han var nyfiken på mig. Dagarna gick... Och han tog kontakt med mig och föreslog efter en tid att vi skulle ses. Han kunde komma hem till mig och hämta mig i hans bil och jag tackade ja. Med packad väska stod jag utanför mitt hus och väntade på honom. Bilfärden var lugn, trevlig och samtalet oss emellan flöt på. Vi skrattade tillsammans mycket och pratade om allmänna ämnen på väg mot hans hemort tillsammans. Dagar blev till en vecka, en vecka blev till två. Varje dag pratade vi om massor av ämnen och kemin verkade stämma bra mellan oss. Men små konstiga ting började ske. Jag reagerade inte fullt ut först, utan det kom mer som små förnimmelser av en känsla. Den psykiska misshandeln som hade påbörjats av honom mot mig. Jag förstod inte det först. Han sa att jag inte skulle prata om mig själv utan att jag skulle lyssna på vad han hade att berätta. Att jag skulle lära känna honom först fullt ut. Och sen, om jag tyckte om det jag hörde, så skulle han lyssna på mig. Självklart tänkte jag till. Jag tyckte det här var konstigt. Men ändå, jag lät honom prata på. Och jag lät mina känslor för honom ta över handen över förnuftet. Och jag stannade kvar och lät honom babbla på om hans liv. Han visade både brev och bilder från förr. Hans levnadshistoria. Han hade varit gift länge. Han var separerad sedan ett tag. Liksom jag. Han var även diagnostiserad med ADHD. Och han åt medicin för detta. Jag såg de receptbelagda medicinpaketen som han knäckte ut piller ifrån. Och nu är det ju så att jag är inte så förveten och frågvis av mig. Så jag la inte ner någon energi på att ta reda på mer om det här utan jag lät honom käka på. Tiden förlöpte och allt mer konstigare saker hände. När jag uttryckte en åsikt eller avbröt honom. Eller när han pausade i sin konversation, egentligen en monolog, som jag först trodde var en dialog. Eh, och att jag avbröt honom med något jag ville flika in, då tystade han mig. Jag fick inte prata. Jag skulle lyssna. Han började också få verbala utbrott och stundom blev jag rädd för honom. Men ändå stannar jag kvar. Jag vet inte varför. Han sa att han älskade mig. Och han var en mycket skärmig man i samma ålder som jag själv. Ibland fann jag små lappar ifrån honom där han skrivit gulliga ord till mig. Han kunde även komma fram bakom mig och lyfta undan mitt hår och kyssa mig i nacken samtidigt som han höll om mig. Han var romantisk, trevlig och väldigt ömsint mot mig. Bakom tuffa utsidan som han hade så fanns det en mjuk man- Hans klädstil hade en hård attityd och han uppvisade starka drag av manlighet. Jag gillade det. Kontrasterna mellan det yttre och det inre. Det som fanns bakom fasaden. Han kramade mig och han var älskvärd och öm. Vi gjorde låtlistor tillsammans och namngav dem med kärleksfulla namn. Vår lista som vi ständigt lyssnade på. Jag fick nyckeln till hans hem. Vi hade inte diskuterat det före och jag fick även larmkoden till hans hus. Så när han arbetade fanns jag ensam kvar i huset och väntade på honom. Jag fördrev dagarna med att sola, lyssna på musik, städa i hans hus och bara vara. Han ville köpa saker till mig. Han ville ge mig till exempel en helt ny mobiltelefon eftersom min gamla krångla. Men jag tackade nej. Jag sa till honom att du behöver inte köpa min kärlek. Jag tar inte emot någonting från dig. Inte så dyra saker. Nej tack. Då gick han och köpte ett nytt batteri till min mobil och jag blev glad över det. Det var bara det att mobilen ändå inte fungerar med det nya batteriet. Då ville han att jag skulle klippa mitt simkort så att det passade till den nya mobilen som han hade. Och jag ville inte och då blev han arg. Ännu en gång var jag otacksam sa han. En dag när han kom hem efter jobbet så satt jag i soffan och läste en bok. Han satte på tvn och valde en kanal som han verkade gilla. Sen gick han omkring lite i huset för att till slut lägga sig ner på soffan för att vila lite. Han var trött efter jobbet. Jag fortsatte att läsa min bok. Jag bläddrade tyst med bladen. Jag visste ju lite att han var ljudkänslig så jag var så tyst jag kunde men... TVn stod ju på som han hade satt på, inte jag. Efter en stund så hörde jag hur han mumlade något i sömnen, trodde jag. Han sa det ett par gånger till men jag fattade inte att han pratade till mig. Jag uppfattade ju inte ens vad han sa och jag trodde att han sov så jag läste vidare i min bok. Plötsligt sätter han sig upp och fullkomligt brister ut massa svordomar och gapar på mig. Han var arg för att tvn stod på. Och det störde hans sömn. Hör inte vad jag säger, gapade han. Jag bad ju stänga av tvn. Jag bad om ursäkt och sa att jag inte uppfattade det. Jag trodde att du ville ha tvn i bakgrunden. Eftersom det var du som satte på den. Dessutom låg fjärrkontrollen på bordet in till honom. Så varför inte bara ta den och trycka på off själv? Och då fick jag höra massa ord från honom. Återigen hur otacksam jag var. Att han ställer upp för mig och att jag visar väldigt lite respekt- han som var så snäll och lät mig få vara i hans hus. Och jag som hade nyckel och allt. Jag fattade verkligen ingenting. Men ändå så stannade jag. Vad då att han var så snäll? Det var ju inte så att jag var hemlös precis. Jag kunde nog ta hem vilken dag som helst. Dock hade han fått köra mig eftersom mitt bankkonto var ganska skralt. Det visste han om. Och när han hämtade mig hem hos mig så har han sagt att han gärna kör hem mig när jag väl vill det. Varje dag när han kom hem från jobbet så drack han öl. Och det var inte bara en eller några stycken. Utan när en var slut då öppnade han en ny. Jag tog väl också några öl i sällskap med honom. Det var sommar och jag var ju ledig. När vi satt ute på hans altan och pratade och lyssnade på musik och så drack vi lite öl. Och när jag solade bredvid honom satt han i telefon med vänner. Då råkade jag ibland höra hur han kallade mig för hans städerska. Och skrattade som om det var roligt till hans vänner. När jag ifrågasatte varför han sa så så blev han arg på mig och sa att han bara skojade ju. Jag sa till honom att jag kände mig illa till tillmods för att bli kallad så. Men jag sa ingenting om hans drickande. Jag lät honom hållas. Jag hade ju bara känt honom en kort tid och så vem är jag Tycka till och sätta gränser om hans alkoholintag. Ibland om jag tog en öl när han hade öppnat den. Då började han att gapa och skrika på mig. Vi kan inte hålla på att supa så här varje dag. Och jag minns att jag tänkte, vad då supa? Jag drack ju knappt något. En eller två öl i solen bara. Det var ju sommar och jag var ledig. Han ansåg att det var mitt fel att han drack de där mängderna som han gjorde. Och åter, återigen så var jag inte tacksam för att han hjälper tydligen mig- och allt han har gjort för mig tydligen. Va? Tänkte jag. Vad fasiken pratar han om? En kväll så flippar han ut totalt, och jag sa äntligen emot. Jag blev arg och höjde rösten och bad honom att sluta gapa på mig. Jag sa till honom att jag också har rätt att säga min åsikt. Jag måste inte vara tyst, bara för att han önskar det. Jag tog även upp det här med smeknamnet eller öknamnet- som han talade om mig som en städerska till hans vänner- jag talade om för honom hur kränkande och nedlåtande det lät och att jag inte accepterade att bli kallad för det. Då blev han helt vansinnig och jävlar så vilket liv det blev. Då fick jag veta hur respektlös och otacksam jag var. Han menade också att jag inte skulle komma här och höja rösten mot honom och avbryta honom i hans hem. För det var ju mitt fel att han drack och det var mitt fel att han sov dåligt. Ja, allt var mitt fel. Och jag saknade även humor, och han stod framför mig och gapade och skrek så spottet yrde. Han bröste upp sig och stod nära mig på ett väldigt hotfullt och aggressivt vis så jag blev väldigt rädd. Jag höjde mina armar och intog försvarställning och hela jag skakade och oj vad jag grät. Tårarna rann och jag var rädd att han skulle slå mig. Jag gick in i sovrummet och tog min väska och sprang ut från huset bort från honom. Han följde efter och fortsatte gapa på mig där ute medan jag sprang iväg. Han var helt skogstokig. Det här var omkring midnatt, i en stad jag inte kände någon. Jag hade inga pengar att åka taxi eller tåg för att ta mig hem. Det här visste han. Efter någon timme sittandes ensam vid en vägkant i mörkret, frös av sommarregnet som föll, så skickade jag ett sms till honom. Eller... Först hade jag skrivit på Facebook. Jag skrev ett ord på min status, hjälp. Batteriet var nästan urladdat. Men jag valde sen att radera min statusuppdatering. Minns att jag tänkte det är ändå ingen som läser vad jag skriver så det är det att skriva och be om hjälp där. Vem skulle rädda mig då? Jag hade ju ingen att kontakta. Efter en stund svarade han på mitt sms. Jag fick lov att komma hem igen, sa han. Han bad mig att gå raka spåret till sovrummet och inte stanna och prata med honom. Jag gjorde som han sa. Jag låg mig i sängen fullt påklädd. Jag vågade inte ta av mig ifall jag behövde springa iväg igen. En ny dag kom. Och Det var midsommarafton. Hans mor och son skulle komma på besök och det var bestämt sedan innan. Vi skulle grilla och umgås. Jag fick veta innan hans mamma kom att hon var en före detta missbrukare och nykter alkoholist. Så jag fick ord om att inte dricka alkohol inför henne. Självklart respekterade jag det. Vi satt alla där ute på hans altan och umgicks och åt. Och Det var första gången som jag träffade hans familj. Jag hjälpte till att hämta mat och liknande ut i köket och då såg jag att han smygdrack där ute i köket. Ja, då tänkte jag att okej, okay, vill jag också öppna en öl? Rätt som det var så upptäckte han att även jag öppnat en öl och då blev han arg. Jag visade ingen respekt för hans mor, sa han, och han menade att nu var han ju tvungen att lugna ner sig själv och öppna en till öl. Jag hade förstört hans kväll. Det saken hörde också att mamman aldrig såg mig klunka ur ölen eftersom hon satt där ute. Och han drack ju också i köket så varför kunde inte jag få göra det? Han gav och skrek att det minst var dyrt att köpa öl och det var mitt, öl att, mitt fel att ölen nästan var slut. Jag hade druckit en öl bara. Ute på altan blev det stelt. Rätt som det var kom han ut och ställde ett glas saft framför mig för jag hade bett om det. Han viskade att jag inte skulle tala om för hans mamma att det var alkohol i glaset. Självklart fick jag nästan genast frågan från hans mamma var det var jag drack. Dricker du saft? Mannen blev helt vansinnig igen. Fast i tysthet sa hans mamma och son inte märkte det. Men mamman och sonen fick ta en taxi hem och lämna oss. Jag var så rädd och ensam honom nu. Dagen efter körde han hem med mig och vi sa inte ett ord till varandra under färden hemåt. Från den dagen så har jag inte träffat den mannen igen. Hur kan en man... Hur, hur kan en man behandla en kvinna på det sättet? Och hur kan man som kvinna behandla så här- när man är medveten om faran som växer till sig? Hur kunde jag tillåta den här miss psykiska misshandeln? Jag som är en så stark och självständig kvinna- jag som har skinn på näsan. Hur kunde jag låta mig bli så kränkt av honom? Och varför valde jag ändå att stanna? Det finns givetvis fler detaljer i historien- som jag inte har berättat, men jag vill inte dra upp allt- Frågan uppstår, hur kan man som kvinna gå med på det? Och ja, idag är jag glad att jag ändå tog mitt förnuft i fånga och valde att inte träffa honom mer. Vem vet, han hade kanske slagit ihjäl mig en dag, vem vet. Och den här mannen har ett otroligt kontrollbehov. Och medicinerna han tar gör det inte bättre. Han hade ett sjukligt beteende och utövade sin manliga makt över mig. Och han försökte försvaga mig för varje dag som gick. Och han var inte så i början alls. Nu hade, jag, nu hade jag visserligen tur att han visade det här så pass tidigt. Annars kan det ju dröja ibland upp till år innan tecknen börjar synas. Nedbrytningen av kvinnan. Jag var ju bara kvar i två veckor. Det här var Lovas berättelse. Jag vill lägga till att... Sättet hon beskriver hur frågorna uppstår- hur man som kvinna kan gå med på att behandla så här och liknande- det är frågor som ofta kommer i offrens tankar- efter en sån här relation. Det är inte kvinnan som tillåter männen att bete sig så här. Det är männen i det här fallet då som är de skyldiga. Det är alltid förövaren som bär ansvaret- och skulden och skammen är förövarens- det är aldrig offren, i det här fallet en kvinna, det är aldrig någon annans ansvar hur förövaren beter sig. Det är alltid förövaren. Och det är inte, det, det är inte solklart ett val att gå eller att stanna. Ibland, ofta, så stannar man för sitt eget livskull. För att om man går så finns det risk att man blir dödad eller att man blir farligt skadad, allvarligt skadad. Så det hon skrev i sin text om hur kan man som kvinna gå med på att behandla så här. Hur kunde jag tillåta mig den här miss psykiska misshandeln? Hon har inte tillåtit någonting. Det är han som har tagit sig friheten att bete sig så. Han har gått in och tyckt att det är okej okay att göra så. Hon har inte gjort någonting fel. Hon är inte ansvarig för hans beteende man ska kunna Precis som att man ska kunna gå runt egentligen naken utomhus utan att bli våldtagen så ska man även kunna få, få vara i den här världen utan att bli misshandlad. Vare sig psykiskt eller fysiskt. Det finns ingen ursäkt för det beteendet. Så jag vill bara lägga till det att det var inte frågor som jag ställde utan det var frågor som hon i slutet av sin berättelse skrev ner att hon frågade sig själv. Och det är väldigt vanligt att man... Att man får sådana tankar. Och även att omgivningen öser sådana tankar och åsikter på en. Att, varför gick du inte? Varför stannar du kvar? Varför valde du en sån man? Och så vidare. Lite av det kommer jag ta upp i nästa avsnitt. För då i avsnitt 9 så kommer jag prata om PTSD och eftervåldet och liknande. Och då kommer det här komma upp en del. Men nu är det här avsnittet slut. Jag hoppas ni har tyckte det vart okej okay att lyssna på för jag fortfarande är hes. Och jag hoppas att nästa avsnitt kommer komma om en vecka. Ha det så gott allihopa och sköt om er. Se till att vara säkra och trygga. Hej då så länge!